0: di kuliah WhatsApp-nya Semoga malam ini bisa sharing-sharing bareng teman-teman, berbagi kebermanfaatan dan mengisi waktu teman-teman uh, di rumah. Thank you. Eh uh, mungkin dari moderator bisa kasih tahu nih ini pesertanya dari mana aja, terus banyaknya cewek apa cowoknya kayak gitu. Ini SMA atau kuliah supaya saya bisa menyesuaikan. Uh, Makasih ya teman-teman yang udah join. teman-teman, jadi uh, saya coba jelasin dengan suara ya uh, karena tema kita hari ini adalah bagaimana tetap produktif selama kita berada di rumah dan tentu uh, ini perlu pembiasaan-pembiasaan baru karena apalagi kalau kita yang udah sering melakukan kegiatan di luar rumah pasti pas kita disuruh di rumah rasanya enggak produktif dan sebagainya gitu. nah kenapa sih penting untuk kemudian memaksimalkan ini karena karena uh, Beberapa orang justru akan terganggu psikologisnya, akan merasa tidak berdaya, tidak bermanfaat ketika tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Nah, sebelumnya kita uh, tanya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan produktif itu? Nah, itu saya jelaskan. Jadi, rumus produktif justru adalah bukan sibuk, bukan uh, yang paling banyak kerjanya atau yang kemudian berkeringat lebih banyak. Bukan gitu, tapi justru adalah gimana caranya kita memaksimalkan sumber daya kita, meminimalisir upaya yang tersia-sia sehingga memberikan hasil yang lebih bermakna. Hasil yang lebih bermakna. Oke, yang pertama adalah menunda untuk menunda. Mungkin teman-teman pernah dengar ya ini, menunda untuk menunda. Gimana sih caranya? Nah, sering banget kita itu nggak e, produktif karena... Kebanyakan menunda gitu, ah udahlah ntar aja, ah udahlah ntar aja Nah yang kayak gitu harus coba diminimalisir gitu Makanya uh, istilahnya tuh menunda untuk menunda Jadi uh, jangan ditunda-tunda lah kayak gitu Kalau bisa dimulai sekarang, dimulai sekarang Nah gimana caranya kita itu uh, bisa meminimalisir yang namanya sifat menunda-tunda Nah ini tips yang kedua nih Tips yang kedua itu adalah mulai dengan segera. Gimana caranya kita tadi yang pertama adalah menunda untuk menunda atau jangan menunda-nunda. Kemudian yang kedua itu memulai segera. Jadi gimana caranya kita tadi nggak menunda yang mulai dulu gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita udah mulai, itu ada yang namanya efek Zeigarnik yaitu perasaan untuk segera menyelesaikan. Contoh kita nih mau nulis. Kita mau nulis. Nah, Uh, kalau kita nggak mulai-mulai itu, kalau kita pikirin terus, itu tulisan nggak bakal selesai. Tapi kalau kita udah mulai satu kalimat aja dulu, ya satu kalimat aja, Insya Allah nanti kita akan kepikiran terus dan untuk dan punya motivasi lebih untuk penyelesaikannya. Itu yang disebut dengan efek Zenernek. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga masih berhubungan. Yang pertama, jangan menunda. Yang kedua, mulai segera. Gimana caranya biar kita bisa mulai segera dan kemudian tidak menunda? Ini tips produktif yang ketiga. Break it down. Buat itu jadi hal-hal kecil. Kenapa? Karena BJ Frog mengatakan orang lebih mudah ngerjain hal kecil. Jadi ketika teman-teman kepikiran nih, ada tugas untuk kerjain esai, esainya tiga halaman, jangan pikirin tiga halaman tapi pikir dulu satu kalimat. Kenapa orang suka susah, susah mulai karena dia ngerasa bahwa ini, bahwasanya ini adalah hal yang besar. Kenapa orang sulit untuk kemudian sedekah 100 ribu karena dia berpikir 100 ribu bukan seribu yang dilakukan 100 kali. Kenapa orang kemudian susah nulis buku karena dia ngerasa harus nulis 200 halaman. Padahal eh, dia paradigma jangan menulis 200 halaman bukan menulis 1 halaman selama 200 hari. Kayak gitu. Nah. Jadi yang pertama adalah jangan nunda, yang kedua mulai segera supaya ada efek sirkernik, yang ketiga adalah break it down, mulai dari hal kecil. Nih, uh, kemudian misalnya uh, apa namanya teman-teman itu udah punya kerjaan besar, dicicil dulu, dicicil, dicicil. Perubahan itu terjadi secara perlahan karena dia akan menginvestasi ke otak dan menjadi kebiasaan. Sama kayak prinsip kaizen, satu menit tiap hari kayak gitu. Nah itu akan jadi kebiasaan, mulai dari hal hal kecil. Baru kemudian dia akan terasa besar ketika kita melakukannya secara konsisten. Nah yang keempat ini mungkin agak jarang. Namanya be kind to yourself. Be kind to yourself. Kebanyakan orang itu keras terhadap dirinya sendiri. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dia cenderung merasa terbebani ketika Misalnya satu hari itu, dia nggak bisa menyelesaikan satu halaman tulisannya. Nggak bisa membaca dua halaman bukunya. Atau nggak bisa ngerjain uh, tiga paragraf esainya. Kayak gitu. Dan kemudian perasaan itu justru menimbulkan rasa bersalah. Nah, kalau menurut Jim Quick, rasa bersalah itu membuat kita justru tidak produktif. Be kind to yourself. Nggak apa-apa, bilang ke diri kita. Oke, okay, hari ini kamu belajar. Ternyata belum bisa nyelesain dua halaman. Ternyata baru bisa nyelesain satu paragraf. Ternyata baru bisa nulis satu paragraf. Gak apa-apa. Nanti kita akan push lebih lagi. Nanti kita akan kerjakan lagi di waktu yang akan datang. Nanti kita akan eh, apa namanya? Setelah beristirahat akan kembali memulai kerjaan ini. Jadi kalau memang hari itu udah semua selesai. tapi ada target yang tidak tercapai, jangan justru jadi penyesalan. Tapi bagaimana kemudian merubah itu menjadi refleksi, dan kemudian ya udah jadikan pembelajaran. Banyak orang yang tidak produktif karena justru terjebak dengan perasaan bersalah itu sendiri. Yang kelima, membuat jadwal. Yang pertama, menunda untuk menunda. Yang kedua, memulai segera. Ketiga, break it down. Kemudian, be kind to yourself. Yang kelima, membuat jadwal. Meskipun teman-teman di rumah, ayo buat jadwal, bangun jam berapa. Orang akan lebih produktif. Penelitian membuktikan bangun pagi akan membuat orang lebih produktif. Oke. Okay? Jadi eh uh, membuat membuat jadwal. Jadi pagi itu jam bangun misalnya subuh, kemudian setelah subuh itu mau ngapain ya? Olahraga, cari pagi ya, atau di rumah karena di rumah berarti lakukan olahraga di rumah. Kemudian Up, uh, membaca buku misalnya 45 menit dan sebagainya dan sebagainya jadi meskipun di rumah tetap buat jadwal kegiatan apa saja yang dilakukan nah dalam membuat jadwal ini teman-teman bisa nggak harus sifatnya rutinitas bisa uh, sifatnya itu variasi misalnya kalau kemarin itu jadwalnya uh, baca buku dulu oh mungkin nanti ditukar nulis dulu atau kemudian jadwalnya uh, adalah olahraga push up diganti dengan sit up. Kenapa? Ini untuk menghindari yang namanya kebosanan. Jadi, kak saya bosen di rumah, bosen itu obatnya cuma satu. Apa? Lakukan hal baru. Lakukan variasi. Variasinya nggak usah muluk. Yang sederhana aja untuk kemudian menghindari kebosanan. Sekali lagi yang kelima adalah membuat jadwal. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir itu adalah find your why. Temukan alasanmu. Temukan jawaban dari pertanyaan mengapamu Ingat lagi Ketika mulai down, ketika mulai lesu, ketika mulai malas Ingat lagi mengapa kamu harus melakukan itu Pertanyaan mengapa ini adalah sesuatu yang menghubungkan Kerja-kerja kecil dengan tujuan yang besar Kenapa kita harus buka buku pelajaran latihan soal UN 40 soal UN hari ini Karena kita punya why yang besar Saya pengen lulus dengan nilai yang bagus Untuk kemudian punya atau bisa berkuliah di kamus impian. Saya pengen lulus dengan nilai yang bagus untuk membanggakan kedua orang tua. Sehingga kerja-kerja kecil tadi, kerjain satu soal, dua soal, itu kemudian terkoneksi, terhubungkan dengan cita-cita besar kita. Find your why. Temukan dan kemudian ingat-ingat terus kenapa kamu lakukan itu untuk menimbulkan motivasi setiap harinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya coba jawab pertanyaan dari Mbak Afifah, Nada Sakinah. Selain kesungguhan niat, bagaimana cara agar bisa konsisten dalam menjalankan agenda kebaikan yang sudah kita rencanakan? Oke, okay. uh, konsistensi itu uh, salah satu trik kita bisa konsisten adalah uh, dengan menjaga lingkungan kita. Yang pertama, ya pilihlah lingkungan dengan orang-orang yang mampu menguatkan kita, dengan orang-orang yang mampu mensupport kita. Jadi kalau istilahnya jangan mau lama-lama di yang namanya toxic uh, relation atau toxic environment. Udah kayak gitu, ya cari lingkungan yang bisa mengkuat, memperkuat kita, uh, yang bisa mengingatkan kita kayak gitu. Kalau istilahnya ya tawasobil hak atau wasobis sober gitu. Cari teman-teman yang bisa kayak gitu. nah selain lingkungan yang mendukung kita ya ada lagi yang kemudian bisa mendukung konsistensi kita apa yaitu membuat uh, perencanaan yang uh, smart spesifik measurable achievable uh, memiliki uh, reachable r itu adalah seputar Uh, T-nya itu timing, intinya intinya saya lupa yang R, astagfirullah. Smart, intinya kita punya tujuan yang uh, smart, spesifik, terukur, bisa kita capai, kemudian uh, ada waktu, ada jangka waktunya. Jadi tujuannya itu nggak abstrak, rencananya itu nggak abstrak, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi dia besar, tujuannya besar, tapi kita punya rencana-rencana kecil yang kemudian membuat kita bisa lebih mudah untuk mengerjakannya step by step. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, ini masih uh, tips untuk kemudian konsisten, ya. Cari kalau tadi teman, kemudian bikin rencana yang smart. Nah, yang ketiga adalah mencari mentor. Jadi jangan lupa setiap setelah melakukan sesuatu coba tanya mentor yang lebih expert yang lebih yang bisa kasih kita nasehat supaya kita bisa kemudian tahu apa saja kesalahannya apa yang harus diperbaiki dan kemudian ter selalu terisi semangatnya uh, yang diberikan oleh para mentor kita kayak gitu ya jadi tiga hal yang pertama lingkungan yang baik teman-teman yang sportif kemudian Smart, kayak gitu, tujuannya spesifik, bisa kita capai ya, Ada waktu yang jelas Dan kemudian yang ketiga adalah coba cari mentor Nah yang tadi, ini konsistensi ini juga sangat erat kaitannya dengan why kita Kalau why kita udah kuat nih, kalau alasan kita bergerak ini udah kuat Insya Allah, ya, kita bisa konsisten dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan kita Pertanyaan kedua dari Arini Angger Bagaimana cara mas Fatur memaknai akan masa depan Dan gimana cara mas Fatur bisa memaksimalkan energi yang ada Untuk tetap produktif Karena saya sendiri tipe yang takut akan masa depan Entah mengapa itu Serta agar tidak terlalu overthinking Oke okay. uh, Jadi Prinsipnya Belajar dari masa lalu Lakukan di waktu sekarang untuk mempersiapkan masa depan. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang sifatnya eksternal, yang kita yang di luar kemampuan kita, yaitu apa? Mengubah masa lalu dan mengetahui masa depan. Nah, berpikir mengenai atau eh uh, ya terlalu banyak berpikir mengenai hal-hal yang di luar kemampuan kita. berpikir mengenai ketidakpastian itu justru dapat mengurangi produktivitas kita. Jadi apa caranya? Caranya adalah bagaimana kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Jadi tinggalkan kemudian masa lalu hanya untuk menjadi pembelajaran, gak usah banyak galau. Kemudian ya kerjakan yang bisa kita kerjakan saat ini untuk mempersiapkan masa depan. Ya, masa depan itu nggak bisa kita ketahui jelas. itu adalah itu bukan domain kita untuk kemudian tahu bagaimana masa depan kita tapi kita bisa merencanakan masa depan itu bagaimana dengan melakukannya hari ini melakukan dari sekarang masa depan nggak pasti tapi satu hal yang bisa kita pastikan kita bisa melakukan kebaikan dari sekarang yang insyaallah kalau kebaikan itu terus kita lakukan masa depan kita juga akan cerah masa depan kita akan baik kita bisa belajar dari orang-orang yang punya kesuksesan bagaimana rumus-rumusnya kita terapkan di kondisi saat ini ya untuk kemudian mengikhtiarkan bagaimana kita punya masa depan yang baik semoga bisa menjawab lanjut yang ketiga e, dari Nur Ilmi Watoni orang ekslovert harus ketemu orang oke okay. makanya sekarang kita pakai istilahnya bukan social distancing tapi physical distancing jadi Ya fisiknya yang jauh tapi secara sosial kita tetap terikat Nah kalau teman-teman extrovert eh, Coba deh ya eh, Video call Atau kemudian call gitu Salurkan energi itu untuk kemudian sharing sama teman-teman secara online dulu gitu ya Pun teman-teman juga di rumah bisa berinteraksi dengan keluarga Atau eh, apa namanya Dengan adik, dengan orang tua ya Jadi eh, memang harus dibiasakan kayak gitu Untuk yang extrovert tadi Uh, video call sih cukup uh, efektif untuk kemudian mengobati rasa rindu kita uh, bakal teman-teman, apalagi sekarang ada banyak teknologi yang memungkinkan untuk video call bersama-sama via zoom bisa, uh, WhatsApp uh, video call juga ada kayak gitu. Nah lalu ketika kita punya banyak ide tapi nggak ada wadah untuk menyalurkan, nah benar banget ya. Jadi Jim Quick itu mengatakan kayak gini. Ada head, heart, dan hand. Kepala, hati, dan tangan. Kepala memikirkan, hati merasakan, meyakinkan, tangan kita yang mengerjakan. Nah, kadang-kadang, ya, kalau kita udah kepikiran nih di kepala, kemudian yakin banget dalam hati, tapi nggak bisa melakukannya dengan tangan, yang sakit bukan kepala kita, tapi hati kita. Nyesek gitu, ah sayang banget ya, idenya nggak bisa tersalurkan gitu-gitu. Nah, gimana caranya untuk kemudian menyalurkan itu? Selain ditulis benar banget, teman-teman bisa, kalau saya strateginya adalah ya sharing sama mentor, sama yang lain untuk kemudian dicoba bagaimana eksekusinya. Saya adalah tipe yang eh, cukup bisa dikatakan orang yang konseptor, ya punya eh, mekanisme alur dan sebagainya bekerja secara strategis. Dan saya pasti punya teman yang kemudian bisa gerak secara taktis, kayak gitu. Nah, ini kita perlu konsep-konsep kolaborasi. Sehingga kita yang punya ide ini bisa dituangkan dengan kawan-kawan kita yang ada di, orang-orang uh, yang ada di lapangan, kayak gitu. Apalagi saya orang strategi planning banget, dan sedikit detail, cuman action kayak belum merdeka, perlu ketampar gitu. Nah, ini ya teman-teman semua, jadi ide itu nggak harus dipendam sendiri ya. Bisa diceritakan supaya barangkali mereka punya, teman-teman uh, kita punya uh, cara atau punya tips untuk kemudian mengimplementasikan ide itu, gitu. Jadi sekali lagi, penting banget untuk tidak sekedar menyimpan ide kita, tapi ceritakanlah. teman-teman bisa tulis, minta pendapat orang lain. Jadi menulisnya bukan hanya sekedar untuk kemudian melampiaskan ide kita, tapi justru untuk mengajak berpartisipasi, untuk kemudian berdiskusi bagaimana kemudian melakukan eksekusinya. Ini pengalaman saya, baru-baru ini. Saya uh, lagi campaign 1000 uh, Disinfection Chamber. Ceritanya sederhana banget. Saya waktu itu uh, lagi di Jakarta kebetulan, kemudian dari suatu acara bersama dengan seorang Youtuber, Saya pergi, eh, diundang di BNPB, ketemu sama orang-orang, tapi sebelum itu saya pergi ke Dompet Duafa. Di Dompet fa kita live, saya ngobrol bareng, kemudian cerita tentang program penangkalan corona itu dari awal sampai akhir. Banyak yang kemudian membagikan APD dan sebagainya, dan sebagainya. membagikan nutrisi kesehatan yang saya sangat appreciate program-program itu, tapi kemudian ketika saya di kantor Dompet Duafa itu, saya melihat satu alat, alat ini menyemprotkan cairan disinfektan, dan kemudian saya berpikir eh, bahwasanya Alat ini harusnya bisa diproduksi dan ditempatkan di seluruh tempat dan ternyata ide itu juga mau digagas oleh tempat tua, Nah, sharing ide itu kemudian akhirnya tektokan diskusi tim tempat tua punya orang-orang uh, di bidang desain, kemudian ada yang membuatnya, uh, kemudian kerjasama dengan kita bisa juga, ya akhirnya tadi ide itu bisa diwujudkan. Ada yang memproduksi, ada yang campaign, ada yang dokumentasi, ada yang agak donasi dan sebagainya gitu. Nah, tadi dari yang awalnya sekedar ngobrol di ruangan, ngeliat satu barang akhirnya ide itu sekarang bisa muncul. Alhamdulillah udah hampir 100 disinfection chamber yang kita pasang. Dan menginspirasi juga di berbagai daerah mulai dari Malang udah mulai pasang, Bandung, Palembang juga.